0: Es gibt keinen, der nicht in irgendwas der Lehrer des Anderen sein könnte.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Didaktisch. Vielen Dank, dass du auch heute eingeschaltet hast.
0: Wir möchten uns an dieser Stelle gleich bei unseren Zuhörern der ersten Folge bedanken für eure Unterstützung, für die Likes auf YouTube und auch bei manchen schon für den Follow bei Instagram. Genau,
1: wir haben nämlich auch einen Instagram-Account, der heißt didaktisch-podcast und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgen würdet und auch mal ein Like da lassen würdet.
0: Neben den Videos, die wir sowieso drehen und dann auf YouTube hochladen, findet ihr nämlich auch auf Instagram verschiedene Memes zum Thema der einzelnen Folgen.
1: Genau, und wir haben natürlich auch unsere Facebook-Seite mit dem Namen Didaktisch. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns
0: da einfach mal folgt und die Seite liked. Und uns ist noch wichtig, zu der letzten Folge dazu zu sagen, es ist immer unsere eigene Meinung. Wir sind kein Wissenschaftspodcast. Das heißt, es ist stets subjektiv und wir nutzen auch keine Fakten. Falls wir über manchen Sachen doch noch mehr auf irgendwelche wissenschaftlichen Inhalte eingehen, bemühen wir uns natürlich schon, dann auch eine Quelle zu nennen. Aber bitte denkt dran, das ist eigentlich wirklich zur Unterhaltung gedacht und es soll witzig sein, hoffen wir zumindest. Ähm, ja. Genau, und
1: es soll ja vor allem auch äh, mit Humor gesehen werden. Ähm, nachdem äh, unsere letzte Folge sehr ernst war und ähm, wir das Thema Corona und die Schulschließungen thematisiert haben, haben wir uns jetzt mal gedacht, dass wir mal ein etwas lustigeres Thema mal ansprechen. Und zwar die unterschiedlichen Lehrertypen und auch im Gegensatz dazu die unterschiedlichen Schülertypen, die es immer gibt.
0: Beispielsweise, also bei uns war es so, in Deutschunterricht, wir mussten öfters Gedichte interpretieren. Und dann hatte man das Gefühl, dass man eigentlich ein Gedicht schon richtig interpretiert, hoffte man zumindest. Man hat sich gemeldet, wurde aufgerufen und parallel hieß es dann aber, nee, das war es noch nicht ganz. Dann meldet sich der Lieblingsschüler, sagt genau das Gleiche, nur ein bisschen umformuliert und dann wird es in den Himmel gelobt wegen, ja, das hast du super gesagt, schön, dass du das so tiefe Einblicke hast in die Materie. Ja, genau. Und
1: komischerweise waren es auch die Deutschlehrer in meinem Fall jetzt auch. Es waren die Lehrer, die auch die schlimmste Schrift hatten. Also so eine richtige Sauklaue, die man kaum entziffern konnte. Das war so, als würde man irgendwelche Hieroglyphen irgendwie lesen. Und ja.
0: Ich glaube, alternativ hätten die auch Ärzte werden können mit ihrer Unterschrift. <lacht> Allerdings. Hattet ihr Tafeln oder Whiteboards bei euch? Wir hatten die gute alte Tafel. Die gute alte Tafel. War bei uns war es so, als ob der der sechsten Klasse hatten wir Container und hatten eh sowieso immer eine Weltreise bis zum Klassenzimmer, weil die natürlich am Ende vom Sportplatz standen.
1: Container klingt
0: doch wirklich gut. Ja, so hat sich die Schulzeit dann auch angefühlt. <lacht> <lacht> und dann ab der zehnten Klasse war dann aber der Neubau fertiggestellt. Da hatten wir dann Whiteboards und auch nur da, die dann aber erstmal getestet werden mussten zwecks der Schrift. Und da war es halt auch nochmal echt schwer, das zu entziffern. Wir hatten dann aber so die Profis, die dann wirklich auch PowerPoint genutzt haben und da ging es dann ein bisschen leichter. Apropos PowerPoints,
1: ähm, es gibt ja auch die Lehrer, die man wohl auch als Technikfreak bezeichnen könnte, weil die immer mit PowerPoints arbeiten, einen Beamer dabei haben, vielleicht noch einen Projektor mitschleppen, ähm, irgendwie Konferenzen über Facebook, <lacht> FaceTime machen, also wirklich richtige Technikfreaks.
0: Ja, das waren dann auch die, die dann gekommen sind, bei uns zumindest, wenn dann die Tastatur nicht funktioniert hat. Wir hatten da einen Rallye-Lehrer, das war jetzt rückblickend auch ein bisschen unfair, der kam nicht wirklich zurecht mit dem Whiteboard meinte dann, ob wir ihm nicht helfen könnten. Dann haben wir die Tastatur genommen und die Batterien vertauscht, weshalb wir dann Raumwechsel machen mussten, weil auf einmal die Tastatur kaputt war. Oh nein. <lacht> Ah, so alles ja ich fand so generell, so Rally lehrer waren bei uns zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch war, immer sehr spirituell unterwegs. Ja, allerdings. Da durfte die Kerze nicht fehlen und so weiter. Aber ich finde das auch ein Stück weit schön, vor allem zur Weihnachtszeit fand ich das immer mega schön, weil es halt dann wirklich nochmal so der Moment war, wo man dann in der Woche ein bisschen runterkommen konnte.
1: Genau, ja. Und ähm, die Rallye-Lehrer ähneln in meinem Fall auch den Geschichtslehrern, weil die Geschichtslehrer auch eher, sage ich mal, locker war, vielleicht zu locker und auch manchmal sogar auch unvorbereitet und aus dem Grund immer Filme gezeigt haben, sodass die auch als Filmlehrer durchgehen konnten.
0: Das stimmt. Hattet ihr, hattet ihr dann so diese Reinschiebfernseher, wo du erstmal eine halbe Stunde lang unterwegs warst, wo der letzte Fernseher jetzt gerade steht? Ja. Vor allem <lacht> vor den Ferien? Oder wie war das dann bei euch? Das waren so richtige alte. Ähm, fast schon Schränke mit, mit
1: Rädern halt, die man hin und her schieben konnte. Und da musste man erstmal rausfinden, wie dieser DVD-Player funktioniert.
0: Ja, ich glaube heutzutage, wenn du, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es die noch gibt. Ich glaube, die wenigsten können das bedienen. Da ist es dann schon praktisch, wenn du so ein Smartboard hast mit Internetzugang. Um, und dann da, keine Ahnung, auf YouTube irgendwas anschaust oder so weiter. Ja. In Englisch zum Beispiel haben sie bei uns dann vor Weihnachten Mr. Bean auch öfters mal abgespielt. Diese, diese kleinen Videos mit dem Tothahn auf dem Kopf und so weiter. Ja. Witzigerweise die Englischlehrer selber, also nicht alle natürlich, aber viele, hatten einfach den übelsten deutschen Akzent und haben ja. aber immer dann gesagt, in Englisch, please.
1: Ja, vor allem... Ähm wollten die dann, dass man äh, sehr viele Gruppenpräsentationen macht und Mindmaps macht und Plakate und Sachen vorstellt und haben immer ähm, darauf beharrt, sozusagen, dass man wirklich äh, im Englischen bleibt und ähm,
0: selber waren die halt keine richtigen Vorbilder. Ja, das stimmt. Wobei zum Beispiel so Mindmap-mäßig war bei mir eigentlich meistens so wo auch in Religion wieder viel mit Mindmap unterwegs und so. Da gab es dann auch kein richtig und kein falsch. Da hieß es nur, ich wertschätze deinen Gedanken. Um, wir hatten zum Beispiel auch einen Rallye-Lehrer, der hatte immer so eine ganz enge Lederhose an, <lacht> weil er ist irgendwie nie wirklich Motorrad gefahren, aber er hatte immer eine Motorradhose an. Apropos Hose,
1: ich muss auch sagen, dass ich einen Lehrer hatte, der manchmal in der Fahrradhose unterrichtet hat,
0: was natürlich auch ein bisschen komisch war. <lacht> Das sind meistens aber die Sportlehrer. Die haben dann aber auch so ein Fahrradtrikot an. Dann haben sie ihren Helm, die Sonnenbrille nicht abgesetzt, sondern so oben halb auf dem Kopf aufgesetzt, normalerweise.
1: Genau, und dann noch so diesen riesigen Schlüsselbund mit keine Ahnung, wie vielen Schlüssel dran.
0: Ja, und äh, sie sind außerdem in jedem Sportverein und werben dann auch in der Freizeit. Hey, ich mache Volleyball. Willst du auch in den Volleyballverein kommen? Ja. ja. Ja, wir hatten auch so einen Spezialisten, äh, das war ein Kunstlehrer bei uns, der meinte immer, ja, äh, ihr müsst mal die Deckweiß probieren, Deckweiß schmeckt so gut und es ist wie damals bei uns auf dem Land, das erinnert mich an die Kuhfladen und du wusstest so nie genau, meint er jetzt den Geruch, erinnert ihn an die Kuhfladen oder meint er den Geschmack, aber man hat sich dann auch nicht getraut, irgendwie da weiter zu fragen.
1: Es blieb ein Geheimnis, ob er jetzt wirklich das Deckweiß isst oder ob es nur der Geruch
0: ist. Ja, das äh, wird er mit sich ins Grab nehmen, dieses Geheimnis wahrscheinlich. Interessant,
1: ja. Deckweiß-Fetischismus. Das ich noch nie ja, ja,
0: es ist äh, nicht so weit verbreitet. <lacht> nicht so weit verbreitet. Ähm, bei uns war es auf dem Kunst so, das, ich habe so das Gefühl, das macht aber auch jeder Kunstlehrer, dass äh, die Wassermalfarbe muss auf jeden Fall schäumen, aber möglichst wenig Wasser. Ja, wenig Wasser. Und braun ist ja, und braun ist kein Farbton, den musst du immer abmischen, das darfst du niemals alleine aus Papier auftragen. Genau, wenig Wasser, viel Farbe. Das war so ein richtiges viel Motto. Farbe. Viel, Farbe. viel Farbe. Ja, bei uns war es dann auch so, dass irgendwie die Mädchen, egal was sie gemalt haben, haben irgendwie immer eine 2 bekommen und die Jungs haben eigentlich maximal eine 3 bekommen. Wir haben das dann auch mal getestet. Ich habe da ein Bild gemalt für den Kumpel von mir und wir haben das eingereicht und der hat halt wirklich wieder eine 3 bekommen. Also, das, ist ja richtig das hatte wirklich... Subjektiv. Ja, voll, nur weil halt der Name drauf stand, aber gut. Das war schon wie bei den Deutschlehrern, bei der Interpretation. Ja, das ähnelt ein bisschen dem, ja, das stimmt. Bei mir
1: war es dann auch so, dass ich ähm, oft Lehrer hatte, die abschweifen vom Unterricht und wirklich Geschichten erzählen. Ähm, <lacht> und dann kam oft auch der Satz so, ja, heute mit meiner Frau. Und dann ging es halt schon wieder los, diese ganze Geschichte. Und es hat sich halt die ganze Schulstunde gezogen.
0: So einen hatten wir in Sozi. Also da konntest du wirklich, Montags-Sozi wusstest du, du fragst einfach, und wie war ihr Wochenende? Du hast die halbe Sozi-Stunde rum. Alternativ konntest du einfach nur sagen, äh, was halten sie eigentlich von Handys? Und dann hat er immer übelst upgeraged über irgendwelche Handys und dass er am liebsten so einen Peilsender hätte an der Tür, damit jedes, jeder Schüler piepst, der durchgeht. Aber der wäre eben ein bisschen weird. Der hat auch, wenn es zum Unterricht beginnt, 8 Uhr, hat er wirklich um 8 Uhr die Tür zugeschlossen, sodass du dann nicht mal reingehen konntest, weil du warst ja zu spät. Oh no, das ist echt hart. Ja, vor allem im Winter hast du halt öfters den Zug verpasst. Oder der Zug kam halt einfach später. Der fuhr eh nur einmal die Stunde bei uns im Kaff. Also beste <lacht> Verbindung EUW. Ähm, <lacht> ja, das war dann war echt ärgerlich. Aber gut.
1: Die abschweifenden Lehrer sind auch manchmal die de Depressive Guys. sage ich mal so. Weil sie ja mit den Schülern über ihre Probleme reden und eigentlich sollten die die Schüler nicht mit einem Psychologen verwechseln.
0: Das stimmt. Aber uns war es auch so, wir hatten irgendwie immer dass du auch das extreme Gegenteil, diesen Happy Guy, der wirklich nie schlechte Laune hatte. Und du dir immer denkst, okay, kommst du jetzt ins Klassenzimmer rein und legst einen Schalter um und bist mega gut gelaunt oder bist du wirklich einfach jeden Tag super gehypt? Ja, das, die Frage stellt man sich dann wirklich. Ja. Ich finde es auch zum Beispiel ähnlich, ist es mit auch so Schülertypen. Also du kannst eigentlich zu jedem Lehrer mit dem abwesenden Lehrer, der irgendwie nie da ist, kannst du auch immer einen abwesenden Schülertypen haben. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch einen zwecks jetzt abwesende Lehrer noch. Es war so, der hatte eigentlich Unterricht und war dann aber irgendwie nicht da. Dann kam der zu spät teilweise und hast du dir gedacht, naja, dann kann ich jetzt noch schnell, also ich natürlich nicht, Mama, wenn du jetzt zuhörst. Ähm, konntest du zum Aldi gehen und dir noch was vom Aldi kaufen? Dann hast du halt den Lehrer teilweise parallel beim Aldi getroffen. So kurzer Blickwechsel. Jeder so, okay, ich war nicht da, ich war nicht da, du warst nicht da. Keiner hat sich gesehen und dann ist mal halt wieder gegangen aber es war da wie so ein Silent Agreement, das hat dann ja. ganz gut funktioniert. Der Aldi-Lehrer. <lacht> ja, der Aldi-Lehrer A steht für abwesend.
1: <lacht> genau, und es gibt ja auch nicht nur Schüler, die nicht da sind und deren Platz immer leer ist, sondern es gibt auch Schüler, die da sind, aber nie was dabei haben, sei es ein Blog oder ein Buch oder
0: einen
1: <lacht> Kopf überhaupt. Also sie sind dann wahrscheinlich <lacht> nur körperlich dann anwesend.
0: So ein Schüler, muss ich sagen, war ich so ein bisschen am Anfang, so fünfte, sechste Klasse, Englischbuch, ungefähr jede Woche vergessen, bis ich dann so viele Striche hatte, dass ich mir dachte, jetzt kann ich langsam mal anfangen. <lacht> Sammelpunkte waren voll. Es gab aber irgendwie auch immer so diese, ähm, bei Prüfungen fand ich die Profi-Spicker, wo du echt gedacht hast, wie schaffst du das, dass du nicht erwischt wirst, wirst du so Amateurspicker finde ich. Wo du einfach dachtest, ey, wenn du noch mehr in deinen Federmöppchen guckst, dann checkt auch jeder letzte Depp. Ich muss auch
1: zugeben, ich gehöre zu den Amateurspickern. Ich habe es oh. zweimal versucht und dann habe ich es auch wieder gelassen, weil ich mir dachte, nee, ich habe es einfach nicht drauf, ich kann es einfach nicht. Ich glaube, ich lerne einfach mein Zeug.
0: Wo hast du das denn versteckt oder wie hast du es versucht? Also ich hatte in meiner Handinnenfläche
1: ein paar Formeln aufgeschrieben und dann mich mit meiner Hand an meiner Stirn abgestützt. Und dann habe ich dann halt in meine Handfläche reingeschaut. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ja. ja, und ähm, ja, aber da hat halt der Platz meistens nicht ausgereicht in der Handinnenfläche.
0: Oh, ich hätte so Angst, dass dann irgendwie die Schrift an meiner Stirn festkleben genau, ja. bleibt und also der Spicker spiegelverkehrt auf der Stirn. Dann kommt so der Lehrer zu dir, ja, spickst du eigentlich? Nee, <lacht> sicher. Ja, mhm. schau mal in den Spiegel.
1: Genau, deswegen habe ich dann auch einfach gelassen und mein Zeug gelernt.
0: Oh Mann. Ja, da hatte man halt Gegensatz auch immer so Streber auf jeden Fall in der Klasse, die dann gesagt haben, aber ich habe fast nichts gelernt. Und dann hatten sie so eine 1- minus waren übelst getriggert, dass es keine Eins ist. Und dann erzählen die, ich habe stundenlang gelernt. Ja, was jetzt? Du hast nichts gelernt oder hast du was gelernt? Ja. Wir hatten zum Beispiel einen, der war immer so ein bisschen der Klassenclown wo wir dann wieder bei der Geschichte mit den Containern wären, die ich erzählt hatte. Es ist wirklich, jeder, der sich Container gerade vorstellt, sieht eins zu eins so aus, stellt eine Tafel rein und ein paar Stühle. Und da hattest du so einen Mini-Heizkörper, der im Winter gerade nicht mal so gut funktioniert hat. Einer unserer Schüler oder Klassenkameraden damals hatte so richtig nasse Socken, hat die auf die kleine Heizung gelegt. Dann kam wieder rein, Le Lehrerin rein und meinte, ja, was Dingt denn hier so widerlich? Bis dann rauskam, dass es die nassen Socken sind, die, die sich komplett mit dem Geruch im Raum verteilt haben. Ich glaube, das war nur sie noch nie so eklig, einfach da drin zu sitzen.
1: Ja, und äh, parallel zu den Klassenclowns gehören natürlich auch diese ganzen Schüler, die sehr beliebt sind und jeder mit denen befreundet sein will, beziehungsweise die, die
0: Fame-Kids, sage ich mal so. <lacht> Das waren die, die irgendwie nie selber gemachtes Pausenbrot dabei hatten, sondern immer so eine geile Brotschnitte vom Bäcker. Wo die Eltern aber auch keine Zeit hatten, irgendwie Essen zu machen, sondern die hatten immer so einen geilen Bäckerfladen. Ja. Und im Gegensatz dazu gab es natürlich auch die Unsichtbaren, die nicht auffallen
1: wollten. Dazu gehört, habe auch ich gehört, muss ich zugeben, weil man so wenig auffallen wollte wie möglich.
0: Wieso wolltest du wenig auffallen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Da hat man sich einfach wohler gefühlt. So ein bisschen in der, in, der, in der Menge verschwinden, so ein bisschen. Genau, ja. Ah. Los. <lacht> ah. ja, so ein bisschen Menge verschwinden finde ich zum Beispiel jetzt gar nicht, sind meistens so diese Fußballtypen, die dann auch jedem erzählen, sie sind übrigens im Verein und übrigens haben sie am Wochenende ein Spiel, was weiß ich. Das waren immer die Leute, ähnlich wie der Sportlehrer, die mit kurzer Hose irgendwie dann in die Schule gekommen sind. Und witzigerweise waren es meistens auch Lehrers Liebling dann im Sport zumindest, weil die teilweise echt im gleichen Verein einfach gespielt haben.
1: Ja, und die konnten echt wirklich alle Sportarten meistens. Nicht nur ähm, Fußball, sondern auch wirklich Leichtathletik, Handball, <lacht> Tennis, alles Mögliche. Hattet
0: ihr Tanz in der äh, Oberstufe, in der Schule? Ja, das hatten wir auch. Das konnten die Sportler auch. Ja, zum Beispiel bei uns war es so, wir hatten, ähm, also bei uns ist ein Jungsinternat mit dabei gewesen an der Schule, dementsprechend mehr Jungs in den Sportkursen. Um, und die hatten auch Tanz und haben dann sich entschieden, sie tragen jetzt alle Leggings zum Tanzen. Ey, das war der, der Anblick, ne? So rosa Leggings oder Leoparden-Leggings und dann alle angefangen zu tanzen. Aber ich finde es auch schön, wenn man einfach mal ein bisschen Spaß hat in der Schule und es nicht alles so verkrampft ist, auf jeden Fall. Genau, und da ist man natürlich auch modebewusst unterwegs. <lacht> Total. Ja, generell finde ich das so witzig, wenn du mal bedenkst, was man so mit 14, 15 getragen hat, wo man sich dachte, das ist echt so der letzte Schrei und die beste Mode. Wenn man sich jetzt Bilder anschaut, also bei mir zumindest, ist es so, wo ich mir denke, okay, der Kajal, der hätte auch 50 Prozent weniger sein können, man hätte deine Augenringe nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wie war das bei dir? Warst du so modisch eher viel unterwegs dann, also in der Schule, oder hast du dir damals gedacht, ja, wurscht Joggers und ab geht's?
1: Nee, ich würde mich halt normal einschätzen. Also ich war jetzt nicht äh, besonders modisch unterwegs. Wie gesagt, ich war ja unsichtbar. Also mich hat man
0: nicht bemerkt. Ah, okay. Ja, gut, wenn ich finde zum Beispiel jetzt so die Fladenkinder vom Bäcker, die hatten eigentlich meistens schon immer so, ja keine Ahnung, aus so dem Modisch waren. ich, haben die immer voll viel drauf geachtet und geschaut, dass es das auch alles passt und so weiter. Game-Kids
1: sind jetzt zu Fladenkindern geworden. <lacht>
0: Die Fladenkinder, Fladen Fladen die heißen jetzt auch nicht mehr Fame Kids. Wir, wir taufen sie jetzt offiziell Fladenkinder, das ist unser neues Codewort. Jeder der Zuhörer weiß jetzt Fladenkinder, wer damit gemeint ist. Genau,
1: ganz konkret Fladenkinder.
0: Fladenkinder, da gibt es den Fladenproll <lacht> und die Fladenske. <lacht>
1: Dann Kinder hören Lieder von Samra auf dem letzten Stand.
0: Da sind wir aber wieder zum Beispiel bei Lehrertypen. Also wir hatten irgendwie auch immer einen Lehrer, zwar meistens witzigerweise auch der Musiklehrer, der dann so voll hyped war mit jedem neuen Lied, was rauskam und das dann versucht hat, dann auch möglichst in seinen Unterricht mit zu integrieren und möglichst tipp zu wirken. Was
1: natürlich auch nicht schlecht ist, muss man sagen, weil es ja dann äh, den Unterricht interessanter macht und ähm, die Schüler halt sich mit was auseinandersetzen, was sie vielleicht auch interessiert.
0: Das stimmt. Ich hatte das zum Beispiel in einem Praktikum, witzigerweise, da habe ich das so ein bisschen gemerkt, weil ich selber parallel auch ganz gerne mal ein paar Computerspiele spiele und hatte dann auch Minecraft mal getestet. Da haben sich die ganzen Viertklässe über Minecraft unterhalten und ich konnte da ein bisschen mitreden. Du kriegst wirklich Pluspunkte, sobald du so zwei, drei Sätze droppst mit, ja, ja, die Axt habe ich auch schon mal gecraftet und alle Kinder drehen sich so, also die Jungs nicht alle, so, what, die weiß, wovon wir reden, die kennt unsere Sprache. Mind blown. Mind blown. Ich fand so, weil wir gerade nochmal bei Sprache sind, auch so witzig, dann kennst du diese Jugendwörter? Ja. Die gab es irgendwie, keine Ahnung, ich habe vorher nie was davon gehört und dann auf einmal war es wieder da. Kaum, dass ein Jugendwort bestimmt wurde, hat es irgendwie jeder gesagt.
1: Ja, genau, das war dann wirklich der Hit.
0: Ja. Ich weiß, auf einmal war so Walla oder Yalla, war glaube ich das Jugendwort. Da wurden auf einmal alle zum Südstadtkind. <lacht> ja. Ja. außer so der eine Schüler, der eh immer voll engagiert war, um in möglichst vielen Kursen zu sein und möglichst viel freiwillig zu machen, weil der hat sich nicht auf dieses Niveau heruntergelassen. Ja, wir haben ja jetzt etliche Schülertypen
1: ähm, aufgezählt. Ich habe ja gesagt, äh, zu welchen ich wahrscheinlich gehört habe. Zu welchen gehörst du denn oder hast mal gehört?
0: Ähm, ich finde, es hat sich ein bisschen gewandelt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, am Anfang war es auf jeden Fall die, die alles vergisst bis ich dann eben irgendwann so viele Striche hatte, dass ich dann mal angefangen habe, doch was zu machen. Dann so, ich glaube, so ab der achten Klasse würde ich mich auf jeden Fall so als hart engagiert bezeichnen. So dieses, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, Hauptsache Unterricht. Hatte aber auch seine Vorteile. Also ich war dann auch äh, so Try-Hard-Schülersprecherin bei uns an der Schule. Und es war halt nice, weil du konntest halt äh, zwischendrin im Unterricht einfach mal rausgehen mit der Begründung, äh, ich habe... Äh, Unterlagen vergessen für die Klassensprecherversammlung und dann hast du den Kaffee geholt. Äh. Hat es aber natürlich auch trotzdem viel zu tun. Also es war jetzt nicht nur, ja, yeah, ich habe voll viel Spaß, sondern ich habe halt auch die Arbeit und bin auch nach der Schule noch in der Schule. Hatte aber den Vorteil, dass man dadurch nochmal Lehrer ganz anders kennengelernt hat, auch so privat ein bisschen mehr, äh, sei es jetzt ein Rotwein trinken auf der Abschlussfahrt oder ähnliches. Also das hatte schon auch was.
1: Ja, ich wollte nämlich auch gerade erwähnen, du meinst ja, du warst Schülersprecherin, das ist ja voll die Verantwortung eigentlich, weil man ja... Ähm für die ganze Schule sozusagen dann spricht und die ganze Schule vertritt.
0: Ja, schon. Also es kommt auch mal ein bisschen drauf an. Ich habe immer so das Gefühl, dass so manche Schüler haben das wirklich wertgeschätzt und vor allem so kleine Fünfklässler oder so, die sehen es dann auch mal ganz anders. Aber jetzt verglichen mit so Zwölfklässern, denen ist das halt wurscht, weil die denken sich, ja, ich verlasse jetzt die Schule, lass mich noch einmal nach Malle oder nach Lorette fahren und saufen und dann bin ich eh weg. Also da, die haben es dann nicht so ernst genommen, den, den Job oder die Position. Mhm. Wie war das bei euch? Hattet ja. ihr eine Abschlussfahrt oder nicht? Ähm, meinst du eine Abschlussfahrt nach dem Abi
1: oder vor dem beides, Abi? Oder beides,
0: beides.
1: Ähm, wir hatten einfach eine in der 10. Klasse eine Klassenfahrt und dann in der 11. Klasse nochmal eine. Mhm. Und wie war
0: es bei dir? Also ich hatte in der 10. eine Fahrt nach Berlin und dann nach unserem Abi haben wir nochmal eine privat, also was heißt privat organisiert, aber halt unabhängig von der Schule organisiert. Da bin ich aber damals nicht mitgefahren, weil mir hatte Berlin gereicht, es ist bei uns irgendwie voll eskaliert. Da hat einer hat einen Schluck Wodka genommen, natürlich genau auf dem Alex und wurde dann da kontrolliert, hat einen relativ hohen Alkoholpustwert. Da ist es auch durch die Medien gegangen, Antenne Bayern hat auch gesagt, ja, Schüler aus Mittelfranken liegt im Krankenhaus mit dem und dem Promillewert. Wobei das halt eigentlich nicht gestimmt hat, weil es eben nur der Pustwert war und nicht der Blutwert. Wir wurden dann aber alle ins Hotel gerufen. Es hieß auch, okay, fahren wir jetzt heute heim oder warten wir noch eine Weile? Also es war auf jeden Fall eine aufregende Abschlussfahrt, die mir noch lange im Kopf bleibt. Klingt echt nach einer
1: <lacht> Brennpunktabschlussfahrt, aber ja, ich hoffe, dass es dann noch am Ende gut gegangen ist und dass es dem Schüler gut geht.
0: Also dem Schüler ging es gut, der hat dann äh, von der Schüler, äh, Schule selber, glaube ich, noch ein bisschen Ärger bekommen auf jeden Fall und da dann auch im Raum, woher ist jetzt der harte Alkohol und so weiter, es hat sich dann rausgestellt, dass er halt einfach irgendjemand Geld gegeben hat, dass ihm das gekauft wird, was halt dann doch leider schnell geht bei so Alkoholsachen, sei es jetzt ältere Freunde oder halt irgendwelche fremden Leute zu fragen, ob sie ihnen das kaufen können oder nicht. Mhm. Wir hatten zum Beispiel auch immer die Schüler und Klassenkameraden, die irgendwie montags vor allem nach Kerwa oder sonstig noch so besoffen in der Schule gesessen sind, die da irgendwie mittags um zwölf so langsames das Katern angefangen haben, wenn überhaupt. Stichwort Kerwa, dann gehe
1: ich mal davon aus, dass es das eher eine Schule äh, im, auf dem Land war, oder? Ja, genau. Wir waren äh,
0: relativ ländlich da. Okay.
1: So viele Leute waren da nicht. Das ist dann komplett anders, weil in Stadtschulen ähm, geht es dann auch ein bisschen anders zu, denke ich mal. Also ja.
0: Wie viele Schüler hatte die ungefähr, weißt du das zufällig? Also wart ihr im Jahrgang jetzt zum Beispiel, allein bei dir in der Jahrgangsstufe? Ähm, bei mir im Jahrgang
1: ähm, weiß ich nicht genau, ob ich glaube es waren fast 200 Schüler.
0: Ah krass, ja okay. Ja, schau bei uns zum Beispiel, wir waren jetzt 95 Schüler in einem Jahrgang. Das ist ja noch überschaubar. Ja, das ist noch relativ überschaubar, das geht eigentlich ganz gut.
1: Ja. Da kennt man sich ja gegenseitig und ähm, kann nicht so leicht in der Masse verschwinden, wie es bei mir der Fall war.
0: Nee, äh, da kennt jeder jeden. Da weiß auch genau jeder, was du letztes Wochenende gemacht hast. Da wird dann sich auch drüber unterhalten, wer mit welchem Flamenkind unterwegs war.
1: <lacht> mein persönlicher Albtraum, muss ich sagen. Wieso? Weil man ja nicht in der Masse verschwinden kann. Ich weiß nicht, ob ich es heute schon erwähnt habe, aber ich war ja die Unsichtbare.
0: Ach so, so, so. Ja, ja. jetzt, jetzt habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Ja, ja mich würde es echt interessieren, was so unsere Hörer für Schüler oder Lehrertypen wären, wenn sie selber Lehrer sind und werden wollen oder ähnliches. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele so in manchen Sachen wiedererkennen und falls wir einen noch nicht erwähnt haben, gerne schreibt es uns in die Kommentare unter dieses Video, wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank nochmal
1: von mir auch fürs Einschalten und ähm, wir sehen uns dann nächste Woche.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Thank you.